0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听《社长永续时光》。来，《永续时光》的朋友们，大家好！非常谢谢大家收看《永续时光》的节目，非常高兴我请到前科技部长陈良基陈部长来跟我们讨论。您在当部长的时候，对“人工智慧”这几个字哈是非常的重视。好，那我自己因为我自己创业哈，那我创业的第一天开始就把所有的资料放进数据库，所以我们现在累积的差不多六十亿字的资料，可能有三四十万个图表，理论上，理论上是全世界，我讲全世界电子业供应链最完整的资料库啊，啊。那我因为有独特的事业模式，所以我知道，当我利用人工智慧的方法，把我的读者群怎么分开，把我的客户群怎么分开，重新定义，提供他们在不同领域上面的专业知识，这个时候新闻的定位可以重新被定位，他就不用跟大家跑一样的新闻，所以他的方法就可以不一样，获利的结构也可以不一样，哈。所以我把我的经验跟部长分享，就是说，我们在推动人工智慧的过程当中，哈。不能只是技术上的思考而已。我们能不能在社会的模式、运营的模式上面，能够有一些好的创新的话，那您有没有什么特别好的建议
1: ？对，当然就是说这个千色环境面。那我其实要先特别第一个是谢谢这个社长刚刚的鼓励了哈。其实我在整个从业过程里头，我都觉得说自己的能力总是不足啊，所以也很谢谢这个社长在我。呃，每一个阶段都能够给我很多的指导那时候我在副长的时候，还拜托市长的美季来指导一下，让我知道这个外界整个产业变化的情形，觉得非常谢谢。那第二个就是说，人工智慧当时我没那么大力的去鼓吹哦、喔，特别还在行政院宴会里面要求院长让我去简报，把这个变成是一个国家的重点哦、喔。那主要就是看到说。哦，我自己对人工智慧，因为在学校做比较了解。那明明已经看到这个能力，它会改变全世界，但是我们没有看到政府在大力投资这一块。就回到刚刚讲环境面的投资，所以我觉得这样的话会斩断台湾年轻人这个衔接未来科技进展的时候最好的机会，因为这个是非常重要。所以那时候就是用这个角度来觉得说，那我们可以建制把这个环境建好。那人工智慧其实已经变成像未来的人类，他生活上的一个环境重要的电力，你可以这样讲啊，就是说啊，这个没有没有电的，我们现在什么事都不要做。你未来社会，你没有人工智慧，但很多事情也没法做。它已经变成是我们的一个工具之一啊。那自己将来会变成什么样？就一个是我可能驾着人工智慧这个工具，提供某些产品让全世界用，这是一个。另外一个是说，它如果真的变成是一个。未来社会必要的电能或者原油之一的话，那谁提供这个协助？这还是有一个供应链的关系。那我我也可以变成是未来全球人工智慧在各行各业到处创造这个能力的时候，我们是它的供应链之一，这也是一块。所以就看年轻人想要选择哪一个，我觉得就是我们制造那个机会给他。那但是掌握资源的这些。长官们也好，或者说我们企业家也好，我觉得去适当了解说台湾社会哪些地方要让我们的未来年轻人进到人物智慧时代里点不足的地方，要把它补齐，我觉得是这些人的责任。所以那时候，像我要退休的时候，我就看到说，哎，我们在基础训练上其实还有很多的不足。那这不足又跟现在社会现象的媒体传播有点关系。现在大家都喜欢做一个东西是。很快可以看到很闪亮、可以曝光的东西。可是回到一个农村的概念，就是说你没有人去翻土，你怎么会有稻子的收割？哦、oh, ，yes。所以就发现说，那反而学校有些人捐管到学校，都希望捐的是一个闪亮的计划、oh. mm.。政府编预算，现在发现说政府编的预算都希望看到明年就有什么成果这样。那可是你没有基础，哪来这个成果？结果就发现说，一个最基础的电机器，做人工智,慧做智能训练的实验室的设施是。<不>非常的不足，嗯，可这东西你要细统去跟人家开口募款，又觉得根本讲不出来，你这东西，他会觉得说这根本就是很基础的，就好像你家里的水电一样啊、喔。可偏偏未来的水电不是我们现在看到的水电，未来水电就是人工智慧已经开到你家里面了、喔、所以这个基础的训练没有做到，你你也不用讲未来什么要教他做创新的软硬体，因为他基本功就不够。所以那时候我就后来想说，哎，我我一直觉得自己的。所有的所得，这是来自于说，一方面是产业这样上来，台湾电子产业上来，我我得到很多，所以我就跟系主任说，要不然这些需要就我来捐好了。其实我当时以为几百万就可以解决了，那时候就是、说好，那几万我我在台大其实也得到很多，就是用这个回馈的。所以我觉得，一个是感恩啊，就是说能够有机会把我自己想要的这个价值能够做得到，其、就、实、是、环境给我的很多。其实这个是戏谷新创家的天使的概念，可是戏谷的新创会做那么好，那我去过很多次的戏谷，看到就他们一直在讲说，戏谷很多的创业家，当他成功以后，他非常愿意回来帮助年轻人怎么去做新的创业，甚至有一些人在帮助的时候，他都是匿名的，他不要叫暗浪子做做什么事情。那我觉得这样的精神的台湾是不够，所以我就觉得我只要我有机会。我可以做那个角色，我也不一定要说像部长这么闪亮。你做什么事都一定要上报。我可以做一些事，大家现在看不到，但可能十年二十年后，大家会感受到说这个对于他们真正
0: 原原来陈良局在干的事情是在翻土的事情，所以<笑>是啊<是>。那我讲很高兴知道说他的捐款其实只是希望用在基础建设。那从另外一个角度看，就是说人工智慧、哦。无所不在，对对，对人工智慧因为大数据时代的来临，因为数据的量总量太大，我们台湾人不能只会帮人家做人工智慧工具，<对>我们必须在应用上面来创造更多社会的价值，在社会应用面上面的体验。那因为部长哈，其实除了在台大教书、当过台大副校长之外，他也是以前电子所所长，还有我记得还有那个科技部的国家实验研究院的院长哈。为了他有很多的工作机会，但是我一直很好奇，其实，在政府工作蛮挫折的，但是为什么你能够保持这么多的热情哈，继续工作？然后呢，企业界的邀约你也觉得说啊，先放着吧。好，我先把那个公共事务做好，这个心态，这个想法，你是不是先跟大家谈一下
1: ？对，每一个人其实都有自己的价值观的判定，然后，那我的价值观是来自于说，我从农村长大到台北来念书的时候，那时候给我很大的刺激。那时候觉得说，在农村反正大家拥有这一片共同拥有这片土地嘛，你说怎么活都可以活得下去。到台北就发现说，哎，你肚子饿，你没钱，真的还没东西吃、啊。所以，如何在现代社会安身立命，变成是当时非常焦虑的事情。也觉得说，哇，那一天如果我自己能够安身立命，就是老天爷对我最大的恩赐。那后来当然就是算随着电子产业这样上来，也很顺利，自己的生活过得还可以。所以对我来讲，我会觉得说，我们等于享受这个社会进步的过程里面，我从不知道如何。安身立命到说，哎、欸，我生活可以过得去。那我觉得我们这样是社会给我这样的机会，我才有办法做到这样。所以对我来讲，我也觉得当我有能力能够为社会做点铺陈，然后帮社会做点事，让年轻世代一代一代可以跟着我们一样说，哎、欸，他还是奋斗，他就可以生活过得去。我觉得这个是很对我来讲是很重要的想法。所以在很多场，我就会一直在想说。好，那时代一直在变，那我们做科技的人又有那个机会，可以等于是偷看到未来会是什么样子，所以我们会知道说，那未来如果是这样，我们怎么让年轻人可以这样走过去，跟我们一样当年这么好的机会，他也可以在未来世代里面安身立命，他也可以发挥他的这些潜能，所以这个是我觉得变成是，我会认为是我的使命之一，所以在做工作的判断、做工作的选，我我通常会把这个当做第一优先。就像那时候要进内阁，其实唯一那时候想做的就是要把年轻的这种教育，把创新、创业家精神放到我們年轻人的教育的里头去，变成是他们的基因的一部分。那因为这样对台湾才有机会。台湾的自然资源确实是不足，对比全世界，那我们能够依靠就是大家的脑力，然后去创造。所以台湾真的是要靠创造，才能让未来世代可以一代一代传传下去。把社会的这种优厚，我们过的这个安居乐业的形态能够传下去，所以这个就会觉得说，那也许老天爷给我这些，就是要让我去把这个环境做起来。当然，过程有几段内阁做事真的非常非常辛苦。我说我进内阁，托话都白了哈。不过那时候做起来就是觉得，既然给我这个机会，那我也知道说，格言没有挑工作，没有挑这个的权利嘛，就是你什么时候要走，其实也不知道。所以那时候就自己有急迫感，觉得说，那我要赶紧把老天爷交付我去做这使命的东西，尽快在我可以做的过程里面把它做完。因为那时候我是七八点就到办公室，晚上七八点才回家，他们都叫我是“八八部长”。<笑>那可是也因为这样，当然后来大家知道说，因为完全放掉家里的事情，所以后来太太因为这样生病嘛，那也这样变成我要辞掉这个工作。所以在过程里面真的是。非常的的辛苦，可是做的时候确实是这个一往直前。那时候又觉得说，我我们对在这个位置的人，对年轻世代是有责任的。那我在跟蔡总统有机会报告的时候，我常会提醒他说，台湾是靠科技才能够现在有这种经济繁荣，那年轻人也是靠着这些科技创造的好的就业机会，他们才会觉得快乐。所以这个是他应该给年轻人的。那我现在如果帮他做事，为了我就是想办法把这个环境建起来。我这刚刚提到说，那环境要建制，有时候投资是必要的啦。就当时我们投资科技园区，那投资几个领域，那这个是要持续去做，因为环境的意思又是说，你你环境本身跟永续结合在一起，它就是不是一天就会造成，它有一段时间。有时候我想想说，我们现在都会追念这个李国鼎先生哦。李国鼎先生从当部长，后来当政委，总共二十二年的时间。意思也就是说，他看到一些问题，他接着想，他能够持续把这个环境推到底。那我们发现，就是說现在其实做不到这样。所以那时候我自己在做事的时候，就非常强烈的企图心，就是说我只要在位这一天，我希望一天可以他好几天用，把这环境建起来，那强力去把这些至少年轻人的路巴铺好，那我们就可以放手交给他。所以我其实卸任那一天，我就想，那我应该也可以退休，因为我书也写了，该做的也做了。呃，老师讲那时候，我们跟这些重要产业的先进制程的场域，我们都帮他布差不多了。所以那时候我就跟董总报告会说，未来科技十年要的东西，其实只要照着当时的布局做，其实是是,是完全没有问题。那那我觉得可以好好退休，那看着这些年轻人，呃，接下来就是看哪边需要去补强的，有需要。这个老天也在召唤我吧，要不然我就是好好自己去享受说这个现代社会里面这么多元的这种知识跟能力，那可以让自己有喜欢的一些能力还没有被发挥的时候，可以好好再重新学习。所有的退休其实不是退休，我是定义说以前工作很忙，那很多自己很喜欢的东西，我括喜欢看的书，可能都没有空好好去写。那我这个退休把这些责任拿掉以后。我可以重新把自己很喜欢的东西重新开始写，包括我一退休开始去学大提琴啊，什么东西就是，呃，开始读很多书，我觉得真的好棒的时候。那但是这个其实是为了储备，说社会改变以后，退休定义可能也不一样。你你不见得要是天天工作，那但是你你还是有一些事情是你非常喜欢做，而且觉得这个事情对社会有帮助。那我觉得这个才是人的价值。所以还是回到说。我就要定义一下自己的价值观。那我也在，包括在教育部的时间，我一直提醒我们所有的同仁，应该要去创造每一个人他在世间上面。那如果我们在教育阶段，就是透过教育来启发、来刺激每一个人去想他的价值是什么。那如果我做的是比较社会营建的工作，那一样每一个环节应该去想办法去激发跟。呃，适当的去让每一个人在他生活的位置，能够创造他个人生活生命的价值。我觉得这样的力道对台湾其实是可以做得到的
0: 。其实啊，《孙子兵法》里面有一句话哈：“善战者求，求之于势，不责于人。”啊，“求之于势”啊，你把那个形式建立好这一件事情哈，对很多人的帮助最大，而不是个别的英雄。对但是要把形式做好，讲起来容易，做起来非常困难，你一定会碰到很多的困难，很多的挫折，啊，所以我刚才特别跟大家强调，就是说我跟部长很熟，有很多次往来的机会哈，那我我四个字想形容他哈，表里如一，好，他在面前跟你讲的，跟在背后他希望你帮他做的事情也一样，他绝对不会前面一套后面一套，他不会跟你谈这个事情。所以，我跟部长互动是非常愉快啊。第二个就是说，表里如一哈、啊。除了对公务之外哈、啊，我觉得对家人有情有义啊，对社会有情有义这一件事情哈、啊，我觉得他应该变成或者被理解为他是一个社会典范之一，而不是公为您个人哈、啊。我觉得台湾人在思考问题上面，第一个我们比较缺乏系统性的思考，对对啊。第二个，我们太重视短期的利益。我们比较不会去塑造那个形式，这个都是我们在整个社会发展过程当中相对的比较不足的地方。那我想，部长跟我们谈的这些东西呢，其实让我有很多很多的联想跟想法。今天非常谢谢陈良局部长接受我们的访问，而且他今天谈的很多都是他自己的心路历程，非常谢谢他。下一次我希望还有机会能够请陈部长再来跟我们讨论我们所知道的世界。谢谢。永续时光的节目，再见，再见
1: 。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合制播。